0: Allô, oui, bonjour Claudine, c'est Marion. On, on est en bas de chez vous, est-ce qu'on sonne un interphone
1: Oui. Oui, bonjour, c'est Héloïse et Marion.
2: C'est au premier. Ça à marche, à tout de suite, hein si.
1: Je suis
2: très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs besoins. parents et aucune femme ne recourt au détecteur à l'avortement.
0: Il suffit d'écouter les femmes. L'inex oui, libère nous la femme, libère la femme,
1: libère la femme. Qui on va fréquenter, grand-mère Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands mères On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici. On écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Claudine.
2: Tu devrais écrire ton histoire, c'est un vrai roman, enfin, bon. Oh. Elle n'est enfin, pas tout à fait banale, mais bon, elle n'est pas non plus... Euh... Je peux vous offrir quelque chose, un jus de fruits, quelque chose Claudine
0: est une Parisienne, une vraie. Une mamie de 86 ans, urbaine et connectée. En cet après-midi d'hiver, nous avons parlé de son enfance un peu à part, et de la guerre bien sûr, mais aussi des défis d'une maternité tardive et des nouvelles méthodes d'accouchement. Grâce à Claudine, nous avons fait un véritable voyage dans le temps pour nous projeter dans le Paris d'avant. Ah super, merci.
2: Je suis née en octobre 1934. Moi j'ai toujours vécu à Paris. Ai, pour ainsi dire... Toujours vécu dans ce quartier depuis que, pas que, je suis née, puisque on a été un peu, euh, on a eu une enfance un peu bousculée enfin une petite enfance un peu bousculée puisque on a été abandonné par notre mère, donc on avait un père mais on n'avait pas de mère. Alors nous, notre père nous a placé chez une Doris et lui il était marié de son côté. C'est un peu compliqué. Mon père habitait Paris. Elle, c'était une cousine de la personne qui nous a pré-adoptés, qui était le, la femme de notre père. Et elle est venue à Paris pour apprendre la couture, je crois, si je me souviens bien. Et bon, elle a... Avec mon père, ils ont, ils ont fauté, comme on dit. Et, et elle, elle était déjà mariée, elle avait deux, deux garçons. C'est fait que nous, on a deux, deux demi-frères. On, au départ on nous avait dit que c'était des cousins, mais après on a su que c'était nos, nos frères. Donc on s'est retrouvé chez cette nounou. Mon père, il ne savait pas comment faire. Et finalement, sa femme a fini par apprendre qu'il y avait deux petites filles euh, qui étaient chez une nourrice. Alors bon, Après, moi, je ne sais pas comment ils se sont expliqués. Et elle a, elle a accepté de, de, de nous adopter, quoi, de nous prendre en charge. Quoi. Donc euh, finalement on a, on a été euh, pris en charge par euh, cette personne, euh, notre mère adoptive et puis mon père donc après on a eu une vie euh, plutôt normale, un peu bousculée parce que mon père était juif donc pendant la guerre il a fallu qu'il se cache, il est parti euh, dans la zone, euh, enfin, la zone inoccupée qui n'était qu pas occupée par les allemands et nous on est resté toute seule avec notre mère, parce que nous, on l'a toujours appelé maman.
1: Mais parce que cette dame, elle vous a adopté quand, donc quand vous aviez 5 ans
2: À peu près. Je crois, oui. On y allait des fois chez... Mais on a des vagues souvenirs avec ma soeur, parce que euh, on avait une, une tante qui nous aimait bien aussi et qui, se, qui nous prenait. Alors, ma mère ne savait pas encore qu'on mmh. existait, notre mère adoptive. Et on allait chez cette tante s'appelait la tante Aurélienne. Et puis, à un moment donné, bon, cette tante, je crois qu'elle avait envie de nous adopter, mais mon père, il ne voulait pas, bien sûr. Et je crois que cette dame, cette tante, elle a écrit une lettre euh, anonyme à la femme de mon père pour lui dire qu'il y avait deux petites filles euh, qui étaient euh, quelque part pendant en nourrice. Et donc, mon père a été obligé de lui dire. Et donc, après, il se ils ont pris la décision de nous, de nous adopter
0: votre maman vous a eu à 18 mois d'écart. Ouais. Et tout ça dans le secret. Ouais. Donc elle avait une liaison avec votre père. Mm -hmm. Elle donc votre votre maman biologique était mariée.
2: Enfin après elle est enfin elle était divorcée après. parce que c'est pareil elle avait abandonné ses deux garçons.
1: Et vous l'avez jamais vu votre maman Je l'ai
2: vu une fois. On était chez la nourriture ben, ça devait être pour mes 4 ans. Je me souviens. Il y a une dame qui a sonné à la porte, c'est moi qui ai été ouvrir et j'ai dit à la nourrice « il y a une dame qui voudrait te voir et la ». Et notre mère, notre vraie mère, elle me dit « mais tu ne me reconnais pas, je suis ta maman ». Moi je ne l'avais jamais vue. Et pour vous dire honnêtement, ça ne m'a jamais manqué. Je n'ai jamais cherché, euh, parce qu'on a eu de l'amour euh, avec nos deux parents. Ils étaient un peu âgés, mais bon, on a, on a, été, on a eu de l'amour, on a été choyés, même s'ils n'étaient pas très riches. Mon père était sculpteur de métier, son vrai métier, c'était sculpteur. Mais bon, il n'en vivait pas beaucoup, et après il a été représentant en maroquinerie, mais son vrai métier, c'était sculpteur.
0: En fait, votre maman vous a, vous a mis au monde toutes les deux et vous a placé immédiatement. Ce c'est
2: votre... pas elle qui nous a placé, c'est notre pas. père. Parce qu'elle, elle ne elle, elle s'est pas occupée de nous du tout. Puisqu'un jour, la nourrice est allée la voir parce que mon père, il devait être acculé, il ne devait plus avoir d'argent, il ne pouvait plus payer la pension. Il est, elle est allée la voir et je me rappelle, elle nous avait emmenés. Et je me rappelle, j'ai encore ce souvenir, la nounou nous a laissé... Vous n'avez pas peur à l'époque. Hein. Deux petites gamines, toutes seules, devant le casino. Et je revois très bien ce casino. On y est retourné depuis. Et elle est allée voir cette personne pour lui dire, écoutez, euh, vous vous les reprenez, ou vous, vous me donnez quelque chose, parce que moi, je ne peux plus. Et notre mère a dit, vous avez qu'à les mettre à l'assistance publique. C'est une femme qui n'avait pas du tout la fibre maternelle. Euh, on ne l'a pas su tout de suite qu'on était... Adopté. Je Comment elle l'a su, ma soeur C'est no... la voisine du dessus, je crois, qui lui a dit. Alors, notre père, il a été obligé de nous le dire. Donc, euh, le départ, c'est ça. C'est une vie un peu un... ballottée, mais bon. Après, bon, là cette période-là, il bon, y a eu la guerre. Je me souviens la guerre en 39, quand il y a eu la déclaration de la guerre. On était encore chez la nourrice à l'époque. Et euh, on est, euh, est parti au moment de l'exode. On est parti sur les routes. Donc euh, j'ai le souvenir qu'on était sur les routes. Ça, je m'en rappelle très bien. Et puis, je, il y a eu le, 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 le pont pour traverser la Loire qui a été bombardé. Donc on n'a pas pu passer on est retourné. Enfin, on a été sur les routes pendant je ne sais pas combien de temps. Moi, je n'ai pas, pas, pas la notion du temps à cette époque-là. Je sais qu'après, on est revenu, qu'elle voulait aller à Paris pour retrouver une de ses sœurs, qu'on s'est retrouvé embarqué dans un train, un train de marchandises, je me rappelle. Notre père, il est parti donc dans le sud-ouest, en zone libre. Alors nous, on est resté euh, un ou deux ans toute seule avec notre mère adoptive puisque là on était ça y est on était parti de chez la nounou et au bout d'un moment on est allé rejoindre notre père mais comme il était, il était dans une pension de famille et qu'ils avaient qu'une chambre ils ne pouvaient pas nous garder nous mais et ma mère a voulu aller le rejoindre et donc nous on nous a mis en pension dans une c'est un orphelinat c'était un orphelinat, et l'orphelinat où on aurait dû être avait été réquisitionné par les Allemands, et on s'est retrouvé à Casteljaloux, dans un, dans un hospice de personnes âgées. Ah ben ah bah oui, là on n'était plus abandonnés, mais ils ne pouvaient pas nous, pre nous prendre avec eux parce qu'ils n'avaient qu'une chambre. Dans une chambre, c'est une pension de famille. Ils n'avaient qu'une chambre, ils n'avaient pas de cuisine. Ils avaient un petit coin pour faire la cuisine. Mais bon, ils nous prenaient de temps en temps. Puis notre père, il venait nous voir régulièrement quand même. Là, on savait qu'on n'était pas abandonnés. Alors, on est restés deux ans, mais ça a été dur ces deux ans. Avec ma soeur, tous les soirs, on tournait autour du toit Et on pleurait toutes les deux. Et on pleurait, on pleurait. Et les autres, elles nous dit, parce que toutes les gamines qui étaient là, les trois quarts, elles étaient abandonnées. Alors elle nous disait, ah oh oui, mais vos parents, ils vous disent ça. Ils vous disent qu'ils viendront vous rechercher, mais non, ils ne viendront pas. Moi, ben, mon parent il m'avait dit pareil, puis ils ne sont jamais venus me rechercher. Alors on pleurait toutes les deux, on pleurait. Ça a duré deux ans. On allait à la messe le mardi, le vendredi, je me rappelle. Il fallait se lever à 6 heures du matin, il faisait froid l'hiver, on avait froid. On avait attrapé des engelures on était en zone libre, mais il y avait quand même... De... Enfin, c'était surtout la dernière année, il y avait les maquisards, il y avait quand même les Allemands. Et je me souviens toute une journée où les Allemands étaient venus chasser les maquisards jusque dans l'hospice, le... dans puisqu'on nous avait massés dans la chapelle, parce qu'ils avaient réquisitionné une salle pour mettre les, les maquisards qui, étaient... qui avaient été tués par les Allemands. Alors bon, on a des souvenirs comme ça, mais pendant l'Exode, je me souviens d'une... Justement, on est passé juste après le bombardement, et d'une main plantée dans la terre comme ça. Une personne qui avait été bombardée, elle avait dû avoir la main arrachée, et il y avait une main comme ça. Euh... Je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment euh, tremblé pendant la guerre. Par contre, on a souffert de la faim. Ben Là-bas, en pension... Euh... Déjà le matin, c'était pas du café au lait, c'était. Je pense que c'était, mais c'était pas du café, il n'y en avait pas. Euh... On avait... Alors mon père, il nous amenait du beurre, les petits... Alors on est allé part... le beurre. Pour, euh...
1: Et la fin de la guerre, vous vous en souvenez
2: Ah oui. Ben, on était en pension. Enfin, nous, on, dit, on était toujours à Cateljalou, là. Et on a entendu les cloches de l'église sonner. Je me rappelle, on s'était fait vacciner contre le DT Cook, là les piqûres qui font très mal, et on était on était dans, dans les dortoirs, et on, a, on sautait sur les lits, on était vachement contents. On était petits, mais bon, on savait que la guerre, ça y est, c'était fini, quoi. Et je me suis, ça, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais finalement, je crois que mon père, il nous avait, il me semble qu'il nous avait pas reconnus au départ puisqu'on s'appelait Lecoq pendant qu'on était en pension ou avant. Il a fait des démarches pour nous adopter. Et je me souviens, on était en pension et il nous avait dit « Je vous envoie quatre enveloppes avec le nom Lecoq et quand ces quatre enveloppes sont épuisées, je viendrai vous chercher et on rentrera à Paris. » Et effectivement, au bout de la quatrième, il est venu nous chercher. Et à partir de ce moment-là, on a changé notre nom, on s'appelait plus le coq, on s'appelait comme notre père, Esapoff. Ben nous, on était contentes. On était contentes parce qu'on était surtout contentes de partir de la... Enfin Voilà nos, le, le début de notre vie.
1: De cette venue au monde si particulière, Claudine a tiré une puissante force de vie et un lien indéfectible avec sa sœur. Après cette période de guerre, d'exode et de pension, les deux petites filles peuvent enfin rentrer à Paris dans leur nouveau foyer.
2: Après, on est rentrés à Paris. Alors là, bon, la vie a été, euh, disons, euh, normale. Quoi. On a eu une vie euh, tout à fait normale. Quoi. On a été à l'école. Euh, mon père s'occupait bien de nous. Il venait voir les maîtresses. On a vraiment eu... Euh, des parents qui ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient pour nous, euh, bien sûr. Euh, en plus, quelque part, ils étaient larges d'esprit. Ils étaient larges d'esprit, mais bon, il y avait des choses qu'il ne fallait pas. Euh, il a dit à ma sœur, toi, tu feras de la couture, et moi, tu seras dans les bureaux. On n'a pas pu choisir euh, ce qu'on voulait, quoi. Mais bon, bah, c'était l'époque, mais moi, ça m'a j'en ai jamais vraiment souffert, ça me plaisait après tout.
1: Et vos parents, ils étaient amoureux
2: bon, Ça, je peux pas vous dire. À l'époque, on ne montrait pas. C'était on habitait rue de Vaux, c'est un peu plus bas. Juste en face le collège. Là, il y a un collège un peu plus bas. On habitait juste en face là. Donc euh...
0: comment c'était Paris à cette époque
2: bon, Moi, je me souviens, il y avait le tramway. Il n'y avait pas ce tramway-là, il y en avait un autre. Il y avait encore des voitures à cheval, mais je me rappelle, ils livraient les pains de glace. À l'époque, il n'y avait pas de frigidaire, enfin, nous, on n'en avait pas. Ici, c'était ce qu'on appelait la zone. C'était des terrains vagues. Il y avait des petites baraques, là, puis bas, juste en face où mes parents habitaient. C'était des petites baraques et il y avait des, une dame qui élevait des chèvres. C'était un peu la campagne, c'était la campagne même. Il y avait les blanchisseuses. Je me rappelle, ma mère, elle prenait une blanchisseuse qui venait toutes les semaines. Elle prenait son linge, elle lui lavait, elle lui repassait, parce que ma mère était... était quand même fragile. Puis les draps, tout ça, elle ne pouvait pas les laver. Elle avait... On n'avait pas de machine à laver à l'époque. Hein. C'est un venu... état les machines à laver. Je suis nulle en dessin, mais alors, plus que nulle. Je, je... Franchement, je dessinerais plus mal qu'un enfant. Je ne sais pas dessiner. J'écris très mal parce que j'étais gauchère quand j'étais petite. Et à l'époque, on n'avait pas le droit. Vous
1: voulez dire gauchère. quoi ça Pas le droit
2: ben, Vous n'avez pas le droit d'écrire de, de la main gauche. Il fallait écrire de la main droite. Si tu écrivais de la main gauche, tu recevais des coups de règle. Mais j'écris très très mal. Et je fais encore des choses de la main gauche, pas beaucoup. Lancer quelque chose ou prendre un ballon, je le fais de la main gauche. Mais écrire, on m'a tellement... Mais j'écris très très mal.
0: Et donc, vous êtes allé à l'école
2: Après, ben, nous sommes allés à l'école. Ici, moi, je, on a été ici, il y a une école. Là. Une école de filles Ah oui, oui, à l'époque, nous, garçon-fille, on était séparés. Hein. Et puis, bon, ben, jusqu'à là, bon, moi, je ne peux pas dire que j'étais brillante, brillante. Mais bon, on, la seule difficulté qu'on qu a ressentie avec ma sœur, c'est que ma mère, elle était tellement bonne qu'elle recevait toujours tout le monde. Et même pendant la guerre, je me souviens. Comme les soeurs de mon père, ils étaient, ils étaient juifs. Et quand euh, il y a eu la rafle du Veldiv, j'ai un oncle qui a été déporté. Et j'avais une tante qui venait faire de la couture chez ma mère. Elle habitait le 18e. Et on avait un ami au-dessus, les Moliniers. Lui, il travaillait à la mairie du 11e. Et il savait quand est-ce qu'il allait y avoir des rafles. Et il avait prévenu ma mère en lui disant il ne faut pas que Mme Spézère rentre ce soir chez elle, parce qu'il va y avoir une rafle. Donc, et puis il y a d'autres tantes qui, qui étaient vues. Comme ma mère était catholique, ils venaient chez ma mère se réfugier. Donc, il y avait toujours du monde chez ma mère, quand il y avait les rafles, ou après, le cousin, comme ils habitaient, ils, ils habitaient la province, ils venaient travailler à Paris, ils venaient donc habiter chez, habiter chez ma mère. Ce qui fait que nous... On n'avait pas toujours la place qu'on aurait voulu avoir. C'est un, un petit peu le regret qu moi que j'aime Mais en plus, on n'avait on avait pas beaucoup de place pour faire nos devoirs. Comme ils n'étaient pas très riches, on avait du mal à avoir du matériel. Je me rappelle, on ne pouvait pas avoir des pots de colle. Elle nous faisait, ma mère elle nous faisait de la colle avec de l'eau et de la farine. Alors Ça faisait des gros plats. C'était plutôt débutant qu'autre chose. Mais bon... Oh, c'est un peu c'est un peu difficile de ce côté là alors bon j'ai quand même réussi à avoir un certificat d'études quand même et pour l'époque ça équivaut peut-être au brevet maintenant j'en sais rien et puis bah arrivé à, à 14 à 12, oui, ça devait être 12 ans 12 ans 12 ans et demi on allait soit en collège soit au lycée alors j'ai quand même fait un an de collège mais bon au bout d'un an, mon père m'a dit non, 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 euh, on arrête. Euh, et il m'a mis dans un cours privé, bah, c'était pas les cours privés de maintenant, hein, c'était une, une femme qui nous apprenait la sténodactylo. Mais elle avait un local et elle élevait des poules à côté. Alors bon, c'était <rire> folklore. Je me rappelle, c'était Rue des Bois dans le 19e. C'était pas. Bon, je suis restée deux ans. J'ai pas réussi, je sais même pas si, si on m'a présenté au, au BEP ou je sais pas quoi. Enfin, non. Après, bon, euh, mon père m'a dit Écoute, j'ai vu, tu es à la porte des lilas, ils cherchent des, des secrétaires, enfin des, des employés de bureau, ils viennent de s'installer, on va aller voir si des fois euh, ils, ils embauchent. J'allais avoir 17 ans, je les avais pas encore. Et finalement, j'ai travaillé là pendant. J'ai réussi à rentrer là, c'est la Sécurité Sociale Militaire et j'y suis restée jusqu'à la naissance de mon premier fils. Alors entre temps, bon, euh, entre avoir quitté l'école et travailler, bon, on a fait partie d'un mouvement de jeunesse, la JOC, ça s'appelle la JOC Ouvrière Chrétienne, un mouvement de, de jeunes. Si vous voulez, la JOC, ça nous permettait de mettre en pratique l'Évangile. Voilà. Au lieu d'être toujours fourré à la messe, nous, ce qu'on qu faisait, c'était euh, voir ce qui se passe autour de nous, euh, militer. Bon, pas le syndicat, parce que moi, je travaillais... Bon, j'étais pas encore assez... Mon mari a été très militant, lui, très syndicaliste. Mais bon, la que c'était ça. C'était euh, euh, voir un peu comment on peut améliorer le sort des jeunes dans le boulot, dans... Voilà, c'est ça. C'était du militantisme. C'était un... Un peu du syndicalisme, si vous voulez, mais pas, avec une, pas forcément avec une étiquette. Et comme moi, je suivais ma sœur comme son ombre, je ne pouvais pas me séparer de ma sœur. Quand elle s'est mariée, j'ai pleuré toutes les la larmes de mon corps, je ne voulais pas me séparer d'elle. Parce qu'on a toujours, toujours, toujours été ensemble, toujours. Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment une bénédiction. On n'a jamais, jamais été séparés.
0: Pour la première fois depuis leur naissance, les deux sœurs vont être séparées par leur mariage respectif. Après la rencontre avec son futur mari aux jeunesses ouvrières chrétiennes, le temps est venu pour Claudine de fonder sa propre famille.
2: C'est là que j'ai rencontré mon mari, parce que lui aussi faisait partie de la joque. Mes garçons, c'était pas mixte, mais bon, on faisait des choses ensemble. On se retrouvait des fois, euh, souvent, mais même en dehors de la joque, on se retrouvait... Quand on allait bosser, on se, on se donnait rendez-vous sur le quai de métro, alors après on discutait. Alors mon mari, c'était pas du tout son truc, il était jamais avec nous, il était toujours en dehors, il aimait pas... Euh... Lui, il venait de la campagne, et comme sa mère, elle voulait pas qu'il qu traîne et qu'il fasse n'importe quoi, elle est allée voir le curé de la paroisse. Elle lui a dit, voilà, moi j'ai un jeune de 17 ans, je veux pas qu'il traîne dans la rue, « Est-ce qu'il y a quelque chose pour les jeunes ?» C'est là où il lui a dit « Mais écoutez, oui, oui, il y a la jogue, Donc il est rentré à la jogue. L'année où ma sœur s'est mariée, on ne savait pas où aller en vacances, et lui, il a dit bah, « Ben écoutez, monsieur Zapov, moi j'ai une maison, si vous voulez, en Auvergne, à Retournac, si vous voulez, vous pourriez y aller pendant les vacances. » et ben bien sûr, on y est allé, et lui, bien sûr, il est venu nous rejoindre, et c'est là qu'il m'a fait sa déclaration. <rire> voilà comment ça s'est passé, la, la rencontre.
0: C'était comment sa déclaration
2: Ah ben, il m'a fait comprendre qu'il ben, m'aimait, qu'il euh, voudrait bien qu'on se fréquente. Alors à l'époque, il fallait demander l'autorisation au père, hein, attention. <rire> il a dit oui, mais il surveillait d'un œil. <rire> ma sœur, pareil, il la surveillait. Des fois, il nous suivait dans le métro. Et on ne le voyait pas. Ah oui, il ne fallait pas aller trop loin quand même. <rire> Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. On s'est mariés au bout de trois ans, en 57.
1: Et vous étiez amoureuse
2: Ah bah, ben. oui, quand même. Et alors, sa famille, ils s'imaginaient que parce que j'étais une Parisienne, et que, bon, ils avaient une maison, mais bon, ils n'avaient pas, pas des terres, ils n'avaient pas... J'imaginais que je voulais mettre le grappin sur lui parce qu'il avait un petit capital. Et que nous, bon, bah, moi, j'avais rien. Hein. Mes parents, ils avaient rien. Alors, au début, c'était un petit peu... un peu tendu, quand même. Alors, il avait une sœur qui était très... très rigide. Et bon, à l'époque, moi, je me mettais souvent en pantalon. Il m'a dit, tu te mets en jupe. Hein. Fait que Je me mette en jupe pour aller voir ta famille. J'avais un amour de Jeannette mais bon, on n'a jamais rien eu ensemble. Lui, il était fiancé, alors vous ne pas lui piquer. on ne pas le piquer, ça, euh, le copain de ma... C'était une amie aussi. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai... Non, non, avant, c'était pas... C'était des... Non, jamais vraiment... À l'époque, ça ne rigolait pas, il ne fallait pas...
0: Et votre mari, il en avait eu des aventures
2: Il avait une copine, une marthe, mais, mais c'était la seule aussi. Non, elle n'était il était assez prude, lui, pour ça, il était assez... Et ça fait quoi d'être maman J'avais du mal à réaliser. Quand je le promenais, je disais dire que c'est moi qui ai fait ça, comment j'ai fait pour faire ça parce que, Et puis en plus, bon, c'est vrai que qu'à l'époque, c'était pas rigolo parce que on n'avait pas la péridurale comme maintenant. Moi, j'ai commencé à avoir les premières douleurs le dimanche matin et j'ai accouché que le lundi en fin de matinée premier,
0: parce que donc, vous êtes marié
2: en 57, oui,
0: et vous êtes tombé enceinte euh...
2: tout de suite. Tout de suite. Ah ouais. Heureusement que j'ai pas couché avant, sinon on aurait dit que j'avais fauté avant à l'époque. Ça arrivait
0: et vous aviez pas fauté avant,
2: non, ben, on n'osait pas, c'est surtout qu'on avait la trouille, c'est ça surtout. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est plus facile, mais à l'époque, on euh... Si, quand, quand j'ai eu quand je me suis retrouvée enceinte d'Emmanuel, là, ça a été un petit peu plus difficile. Bah, moi, j'avais 37 ans. J'avais repris des cours pour retravailler, parce que je m'étais arrêtée de travailler euh, pour euh, élever mes deux, mes deux. Pascal, elle avait 10 ans, elle allait rentrer en sixième. Jean-Luc, il avait 14 ans. Euh, pour moi, c'était fini, quoi. Voilà. Se retrouver enceinte, c'est... Par contre, les deux, Pascal, quand, bon, quand, on vient de, quand on leur a annoncé, un jour on leur a dit Bon, on a quelque chose à vous dire. Jean-Luc m'a dit Oui, je sais, t'es enceinte.
1: Ah, et il savait
2: bah, Il s'en est douté, il a dû entendre. C'était tout au début de l'accouchement sans douleur. Où on faisait de la gymnastique, machin. Là. Puis là, Raymond, il a assisté à l'accouchement.
1: Il il assistait pas avant
2: Ah ben bah non, ils n'avaient pas le droit, les hommes. Ça n'existait pas, on n'avait pas le droit. Les hommes, ils n'avaient pas le droit d'assister à l'époque.
1: Et c'était bien qu'ils l'assistent à...
2: Ah ben bah oui. Il, a perdu, il perdait un peu les pédates parce qu'il <rire> ne trouvait, trouvait plus la poire pour appuyer, pour, pour appeler l'infirmière. Ah oui, oui. D'abord, l'homme, il se rend compte par où on passe quand même. Puis autrement, il arrivait, là, ça y est, le bébé, il est tout là, tout beau, la mère, elle est un petit peu. Mais... Ah oui, non. non, non euh... bah, surtout pour Jean-Luc, c'était encore les bonnes sœurs. es à la Croix-Saint-Simon. Ben... Vous dire que là j'ai dégusté. Hein. Ah bon? Oh, bah parce que il fallait absolument les nourrir et moi j'avais des crevasses au sein. Il fallait quand même, elle me, donnait, il fallait que je lui donne le sein. C'était horrible.
0: C'était les, les sœurs qui vous Non, ouais. ouais,
2: C'était des bonnes sœurs à l'époque. Il y avait une dame, elle avait pas de lait très peu. Et ben il fallait qu'elle nourrisse son gamin. Le gamin il pleurait, ben, il avait pas assez. On lui donnait rien d'autre. Hein. C'est quoi les techniques
0: de l'accouchement sans douleur
2: Il oh, faut apprendre à respirer, c'est comme euh, euh, le, le truc du chien là, faut comme ça, <rire> pour tenir sa respiration. Enfin puis c'est aussi un petit peu mental quoi. Bon c'est, c'était tout au début. On peut pas dire que ça soit d'une efficacité extraordinaire, hein, mais bon. Ouf. Et,
1: et, et Raymond, il a dit quoi d'avoir assisté à, à son premier Ah oui, ça a été
2: merveilleux. Il quand il en parlait. Euh... Ah oui, oui, c'était. Il l'a dit, je regrette de ne pas avoir assisté pour les autres. Ah oui, pour lui, c'était extraordinaire. Moi, ce que j'aurais aimé faire, c'était puricultrice, m'occuper d'enfants ou faire euh, institutrice d'école maternelle.
1: Du coup, vu qu'Emmanuel est venu, vous vouliez reprendre. Euh... Ah non, je
2: n'ai pas retravaillé. Non, les deux grands m'ont dit ah non, maman, tu ne l'as pas fait pour nous, tu ne vas pas le faire pour lui. Ils n'ont pas voulu que je retravaille. Alors bon, moi, bah, je suis restée euh, ouais, jusqu'à ce qu'il ait 6 six, ouais, six ans. Et j'ai eu une opportunité de garder des enfants. Ma sœur gardait des enfants. Et puis, elle, elle avait retrouvé du travail. Elle m'a dit, bah, si tu veux, euh, tu prends ma place. Donc, euh, j'avais repris. Donc, je gardais deux, 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 deux enfants avec euh, Jean-Luc et Pascal. Vous les gardiez chez vous Chez moi, oui. oui. C'est ce qu'on appelle maintenant assistante maternelle. Mais à l'époque c'était n'était pas encore une profession euh, établie. Alors, comme mon mari était un syndicaliste convaincu et très militant, euh, évidemment, ça l'a ça bloqué dans sa carrière et il n'avait pas des payes extraordinaires. Donc, euh, ça complétait quand même un peu le, le budget.
0: Et, et, et comment ça se fait qu'il y a eu dix ans, entre, ah bah. euh, vous aviez une, un moyen de contraception Non,
2: on faisait attention, c'est tout. À l'époque, on n'avait pas. On ne faisait même pas la méthode parce que la méthode automatiquement, on... les, les bébés ont tombé enceinte. Non, non, bah, on trouvé qu'on a fait attention. Et puis là, on bah, trouvé comme ça, quoi.
1: Donc en fait, la seule manière de faire attention, c'est la méthode du retrait, c'est la seule voilà, manière.
2: C'est ça. Mm -hmm. Ah ben la vie avec mon mari, c'était... Euh, comment vous dire C'était super. Mais j'avais un mari, je vous dis, qui était très militant. Euh, je me souviens les grèves de 68. On devait offrir un vélo à, à Jean-Luc pour ses 10 ans. Et comme ils étaient en grève, ça faisait trois semaines qu'ils étaient en grève. Bien sûr, il n'y avait pas de paye. Alors bon, des fois, ce n'était pas rigolo parce que bon, bah, les fins de mois, elles n'étaient pas toujours facile. Je me rappelle, au début, il était payé à la quinzaine et je me souviens l'avoir attendu à la sortie de la bulle pour aller faire les courses parce que j'avais pas de sous. Ça, c'était dur. Ah, il y a eu des fois, moi, j'ai passé des nuits blanches parce que... Puis avant, moi, je me disais, bon, là, les enfants sont petits, mais quand ils vont être plus grands, s'ils veulent faire des études, comment on va faire ça, je pense que lui, il le touchait pas du doigt, ça. Il était dans son truc. Euh... Mais non, ça n'a pas toujours été rigolo. Au niveau matériel, j'irai, parce que bon, au niveau autrement, non, il était chouette, mon mari. Euh...
0: Et comment vous vous occupez
2: aujourd'hui Ah, oh, vous vous ennuyez pas Je vais vous donner. Non, j'ai pas le temps. Pas le temps. J'ai une tablette. J'ai le, le smartphone, là, c'est mes enfants qui me l'ont offert pour Noël. Mais j'en avais déjà, c'est mon troisième, mon, mon troisième, ou mon quatrième même. Qu'est-ce que vous faites avec
0: votre ordinateur
2: ah, Moi, je fais, je fais des puzzles.
0: Et vous utilisez Internet vous
2: faites... Ah oui, oui, oui. oui. Ah, vous avez un compte Facebook Oui, moi j'ai tout. Hein. Ils m'ont installé vous savez ce que c'est Non, pas du tout. Bah, moi, je veux savoir où sont mes enfants il y en a ils disent oh oui mais tu fliques les gens mais je dis mais c'est drôlement bien l'autre fois j'attendais mes enfants je voulais savoir à quel moment je voulais, il fallait que je mette euh, à cuire ma viande je regarde où ils en sont sur la route
1: ah, comme ça je vois où ils sont ah bah c'est
2: le moment je peux mettre ma viande à cuire
1: et vous avez Instagram aussi ah oui moi j'ai tout mais oui. vous, ah, vous mettez oui. des photos sur Instagram ah bah ben oui
2: moi je quitterai jamais Paris ah non non oh vous me faites mourir si je m'en vais de Paris. Pourquoi Ah, parce que moi, il faut que je bouge. Ah oh, non, non, moi, je ne quitterai pas Paris.
1: En sortant de chez Claudine, nos têtes étaient remplies d'images de calèches, de poules et de moutons dans sa rue. On s'est rêvé à Paris dans les années 50. Claudine, c'est la résilience incarnée. Avec une enfance si particulière, pouvoir dire que la vie a été bonne et douce, belle leçon d'humilité. Merci encore Elsa d'avoir facilité cette rencontre et de nous avoir présenté ta grand-mère.
2: J'ai un bon souvenir de ma vie en général.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Dubois et Eloïse Pierre. Si l'envie vous démange après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux at mamiepodcast et par mail mamie dans les a bientôt